0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pretérito Perfeito. Nessa semana nós trazemos a Jacy Gray para cumprir uma promessa aí que nós fizemos há alguns episódios atrás, onde traríamos ela para discutir aqui sobre criação de personagens e RPG. Sim, como o RPG e as ferramentas desse jogo podem auxiliar você, autor, na construção e na criação de personagens que sejam mais realistas e mais precisos para a sua história. Se você é essa pessoa que tem dificuldade na criação de personagens, esse episódio é exclusivamente para você, certo? Se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de assinar aqui o feed do podcast para receber os conteúdos aí toda segunda-feira. E não deixe de nos seguir também lá no Instagram através do perfil podcast pretérito perfeito. E sem mais delongas, então, vamos ao episódio.
1: Mágica nos tire daqui. Ah, uma mágica? Mas que mágica? Qualquer mágica presto rápido. É. Oculus delirium, Alakazí. Faça uma mágica que nos tire daqui. E Consegui! Eu acho que não.
0: Para gente começar esse papo, eu queria que Falasse um pouco sobre a tua história com o RPG, como é que você começou na jogatina aí né? nesse mundo maravilhoso do RPG, como necessariamente foi esse teu relacionamento até agora, né?
2: É, o, o meu caso de, yeah. de, de amor com o RPG, por assim dizer, né? uma, uma história de. Uma história de amor melhor do que busco. Eu comecei a jogar quando eu tinha 14 anos. Eu, eu fui apresentada pro, Pelo namorado que eu tinha na época Hoje em dia eu não quero ver ele nem pintado de ouro <risos> Na minha frente mas...
0: Só sobrou o RPG
2: Só, É aquilo, a gente tem que separar os bons momentos Dos maus momentos Foram mais maus momentos, não quero olhar pra cara dele Mas a gente tem que admitir que pelo menos uma coisa boa fez Que foi me apresentar o um RPG <risos> Então, eu tinha 14 anos quando eu comecei a, a jogar RPG. Desde então, eu já vinha gostando muito dessa questão do, do criar personagem, interpretar o personagem. É, eu nunca tive oportunidade de fazer um curso de teatro, apesar de querer muito. Uhum. Mas eu acredito que, tipo, o RPG meio que deu uma suprida nessa necessidade, porque eu não queria fazer teatro exatamente <risos> pelo teatro em si. Eu queria aprender a representar.
0: Sim, sim. Uhum. Não
2: queria nessa, eu nunca sonhei necessariamente. Com, com o palco.
0: É que o RPG dá esse gostinho, né, cara? Sim.
2: E tem a facilidade de que, tipo, você que criou o seu personagem, você não tá lidando com o personagem de alguém ali, né? Você sim, que, sim.
0: Você exatamente. que criou todo
2: aquele seu personagem. Meu primeiro contato com o RPG foi com o GURPS. GURPS. O desespero da minha Grande vida. E, eu admito que foi um primeiro contato traumático, é, pra uhum. a impressão que eu tive é que eu precisava de um PhD em física pra poder entender tudo.
0: <risos> Não, para jogar com todos os recursos é basicamente isso, né? <risos> Tem que ser um engenheiro espacial para.
2: É que foi aquilo, né? Eu, segundo o pessoal fala, tipo, eu, eu já já me apresentaram logo a, a droga pesada, né? <risos> <risos> Ai, eu parei, não pera. <risos> Aí depois me, vi, me apresentaram algumas coisinhas mais, mais leves, aí eu comecei com um grupo de amigos a jogar, a gente tava jogando 3DT com Tormenta, que já era um uhum, pouquinho sim. mais fácil de lidar, era um sistema mais fácil, e era um mundo que eu tava mais habituada, porque na, na época saía o quadrinho de Holly Avenger e eu acompanhava, então eu já tava um pouquinho mais, mais dentro daquele mundo.
0: Ele é bem, bem starter, assim, né? É, até você só usa os dados de seis lados, tu preenche a ficha ali na hora mesmo, uhum. né? Se for necessário, os campos são todos bem mais simples do que outras mecânicas de RPG, né? E dá bastante velocidade, principalmente pra tu introduzir alguém que não jogou ainda, sim, né? Sim,
2: isso, isso é ótimo, na minha opinião. Foi, foi ali que eu vi que o RPG não era um bicho de sete cabeças, né?
0: Uhum. E... sim. <risos>
2: Não, não, não era uma coisa que precisasse do PHD em física Embora o D&D às vezes pra mim pareça isso também
0: É, o D&D também tem essas peculiaridades Mas né? aí
2: com, com o tempo eu fui chegando no grande amor da minha vida Que foi o World of Darkness da, da White Wolf, né? Com, com o uhum, vampiro a máscara uhum. e lobisomem ao apocalipse sim, E sim, se claro. não fosse por eles, hoje em dia eu não teria um livro escrito Os personagens, meus dois protagonistas, eles vieram de campanhas e mais campanhas, de anos e anos e anos, tipo, comecei a jogar aí
0: Uhum. com eles,
2: tipo, eu tinha 14 anos agora, tipo, estou com 33 que eu fiz na semana passada.
0: Olha só, felicidades. Pô, aí eu
2: virei, tipo, ó, 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 teve, é uma vida com, com esses personagens, Putz, né? Então,
0: sim, cara.
2: Isso sim, é uma coisa sim. que as pessoas perguntam pra mim, nossa, como seus personagens são tão vivos? Eu virei, olha, se você tipo tivesse com eles na sua cabeça há mais de 14 anos. é quase você uma,
0: conheceria os detalhes. É
2: quase, assim, tipo, um caso de múltipla personalidade já, né?
0: Quase uma patologia já, os caras de Vídeo espaço aí na tua Nossa,
2: eu, o, o pior é que é aquilo, eu já vou falar, é criar personagem de RPG, quando você gosta muito do personagem, joga muito com ele, é um caminho sem volta.
0: É verdade, né, cara? Tô tem muito disso, né? Ai,
2: nem me fala, tipo, hoje eu tô triste, porque hoje, enquanto a gente tá ah, gravando é nosso querido Bilbo, nos deixou, foi pra Terra dos Elfos.
0: Sim, sim. Foi pra além do mar. Você tava falando aí sobre essa questão do personagem, né, do personagem... É quase que adquirir vida, uhum. né? Você conhece tanto ele que você saberia que decisões ele tomaria. O Tolkien, ele tem esse negócio com os personagens, que é uma espécie de uma metaficção, né? Onde ele, ele não acreditava que ele estava escrevendo, né? Mas que ele estava descobrindo acerca dos seus personagens, né? Então alguém perguntava alguma coisa que ele não sabia a resposta, ele dizia, ah, isso aí eu, não, eu tenho que descobrir isso ainda. <risos> que é uma perfeita saída, né? Para qualquer escritor.
1: Yeah. Alacassi, faça uma mágica que nos tire daqui! Ei, consegui! Eu acho que não.
2: Tolkien, o, o cara era um gênio, não, não, não existe sim, outra sim, palavra para falar sobre a, todo esse mundo que ele criou, tanto que muitos RPGs é, são baseados na criação dele.
0: Exato, né? o famoso Merp, né? Sim,
2: tem, tem muito E tem adaptações para tipo, vários outros sistemas também.
0: Sim, sim. E muita gente, inclusive, chega em Tolkien através do RPG, né? Sim. Pelo menos aqui no Brasil, por causa do Merp. Porque ele era um RPG baseado na Terra-média e até uh, quando a gente conversou com o Reinaldo José Lopes, tradutor de Tolkien aí da, da HarperCollins, parte do conselho de tradução, na verdade, ele menciona que ele começou a ler o Tolkien a partir desse RPG, que faziam menções do Merry e do Pippin, que viraram personagens de 100 pontos no final, né? Porque é basicamente isso, né? Os caras viajaram, param até o talo, chegaram no condado lá e deram uma surra nos, nos homens que estavam lá, né?
2: Mas a, a minha vida com o RPG veio disso, quando, quando eu cheguei no, no meu xodó, que foi ali a parte da White Wolf, tipo, aí, aí uhum. que foi um caminho sem volta mesmo, porque eu, eu encontrei o, o meu cantinho, as coisas que eu realmente <risos> gostava, porque eu gosto muito de ler alta fantasia, mas eu não... Sim. Eu não me sinto à vontade demais, mundo mundo de, de alta fantasia não me sinto assim tão tão apta para lidar numa questão de alta fantasia assim então é, o vampiro o lobisomem apocalipse já me davam um cenário mais familiar por assim dizer né e foi dali para frente que eu não não parei mais eu não jogo mais em mesa por falta de tempo a vida atropela a gente, não tem jeito.
0: E é um negócio que leva tempo, naturalmente, Sim. né? Sim,
2: mas de vez em quando eu tento entrar, eu tô com uma mesa pra começar de de D&D com alguns outros escritores. Eu fui apresentada ao D&D Beyond, que é um site maravilhoso, que eu fiz uma ficha em 10 minutos e eu não tava nem acreditando o que aconteceu.
0: Não, isso aí, só isso aí já vale milhões. Pra fazer
2: ficha de D&D, de gente, porque não é um sistema que eu, que eu conheço a fundo, então eu ficava horas pra fazer a ficha. Não,
0: é, é sempre um trampo, né, cara? Montar uma ficha de D&D. Eu comecei pelo D&D e depois que eu fui pro GURPS, né? Porque... É, quando eu comecei a jogar, a primeira dificuldade era o preço dos livros, né? Que eles, até hoje, né? Tem um, um valor bem elevado. E não era algo tão, tão difundido aqui. Então as livrarias tinham poucas unidades. Né?
2: Nossa! E... A gente escondia os sim. livros que a gente queria comprar na Saraiva. <risos> A gente, a gente pegava os outros livros e botava na frente pra deixar o livro que a gente ia comprar Sim. lá no fundo pra ninguém ver. Era um exato, caso, exato. a gente demorava pra juntar o dinheiro, né? Então a gente esperava que isso fosse uhum. esconder o livro.
0: Perfeito, exatamente.
2: É, um, um ponto que foi engraçado também foi quando eu terminei com, com esse ex-namorado que me apresentou RPG, porque como os livros eram caros era normal que uhum. o, o, o grupo que jogava se dividisse pra comprar os livros.
0: Sim, ia falar isso agora, é... né? Exato.
2: Então, é, eu já tinha conseguido Vampiro à Máscara, já tinha conseguido Lobisomem Apocalipse, como é um sistemas que eu gostava muito eu peguei pra mim. Uhum. É, mas teve uma vez que foi aquilo, gente a que foi quando saiu o Ren de e o Vampiros uhum. do Oriente, que a gente queria os livros, eu queria estudar os livros porque eu era uma, era, pegava uma, o, o lado mais oriental e, tipo, na Época, tipo, eu ainda amo muito toda essa parte do Oriente, mas na época eu tava muito em alta pra mim. Então eu queria, Sim. então, o que, que a gente fez? Como era difícil de juntar o dinheiro, ele comprou um, eu comprei o outro. Quando a gente separou, foi tipo, quase briga judicial pra ver ficar... <risos> No fim das contas, eu fiquei com o. Vampiros do Oriente, ele ficou com o Hangyokai, mas como um acerto de contas, aí eu conseguiu um lugar, aí cada um tirou xerox do livro que não tinha
0: <risos> é triste que eu ainda <risos>
2: xerox aqui em algum lugar, porque eu até hoje não consegui comprar o Hangyokai.
0: <risos> isso aí é uma era, né, pré-internet né cara, pô, sensacional é, é o que eu ia falar de fato, né, que a galera rachava os livros então, porque se, por exemplo, você ter o, o kit completo de Dungeons Dragon? pô, você tinha que ter o do jogador, o do mestre e o Não, do você monstro. Você faz um
2: financiamento pra comprar É,
0: ali. pois é, e na época era tipo assim, né, a, sei lá, com 30 anos agora, então devia ser uns 20 anos atrás, talvez. Pô, tava já uns 90, 70, 90 reais, que hoje já passa de, sei lá.
2: Nossa, você tá sendo bonzinho. <risos> olha, a média dos livros da White Wolf, os mais baratos eram 150 coisa. e eles eram mais baratos do que os D&D.
0: Então, olha aí. E é uma grana pesada, né?
2: Hoje, na época, se eu não me engano, o salário mínimo era coisa de uns 600 reais. Então era muito.
0: Então assim, era, era quase um metade de um salário mínimo, né? Então, <risos> meio mês trabalhado aí para tu conseguir adquirir um livro, né? Então a galera realmente rachava, eu lembro que eu tinha o um livro do jogador, eu nunca consegui ter é, todos os livros de D&D. E aí então foi quando eu conheci o Gurps, porque ele era um pouco mais acessível assim, eu. Não que ele, ele tinha a mesma faixa de preço, mas ele era um livro completo, né? Então, tudo que você precisava sim. estava num único ele livro.
2: Ele não precisava de 50 livros para você conseguir exato, entender o sistema. Exato. Apesar de ser um sistema muito bom e que você adapta qualquer coisa para ele, era difícil de lidar com ele. Ainda mais, tipo, o pessoal adolescente, que tipo, não é uma pessoa, assim, muito de exatas, <risos> sim, sim. né?
0: Não tá muito afim do compromisso ali com, com o negócio. Não, de fato, é, essa questão da, de ele ser tão adaptável, né? Era um dos principais pontos do GURPS e o que a gente fazia muitas vezes era ignorar a maioria das regras e, <risos> e decidia na hora ali. o mestre decidia e...
2: Hashtag Páscoa até hoje <risos>
0: Pois é, né? Pois é. Não, se for seguir a risca, putz, você, não, você fica preso completamente ali no sistema, né? Então tem que ter um pouco de maleabilidade também da parte do mestre ali pra, pra, pra deixar o jogo fluir mais naturalmente, né? Inclusive, eu, eu tenho um desejo de jogar algo mais realista, uma campanha de, de espionagem e eu tô até pensando, tô cogitando no GURPS ou no Cof Cthulhu, né? Que também é uma mecânica que tem as profissões e tal e pode funcionar um pouco melhor, mas ainda não, não achei um sistema que, que sirva adequadamente.
2: Eu, eu comprei recentemente, bom, recentemente não, tipo, foi no ano passado, uhum. mas eu comprei o, o Day Strange. Uhum. Então, eu achei um sistema bem interessante, só que eu ainda não consegui parar pra dar uma estudada no, no sistema. E eu acho que é o único livro de RPG aqui, tipo, que não é, seja independente, por assim dizer, uhum. que eu tenho além dos da White Wolf, mas eu tenho alguns livros independentes da, da letra impressa do, do Marcelo Pasqualini e tem um que eu sou doida pra jogar, mas o povo não, nunca senta pra, jun, pra juntar e jogar ele, <risos> que, é o, que é o Zauber, que o, o jogo me ganhou com a premissa de chutar bundas nazistas.
0: <risos> Sensacional.
2: Então é aquilo,
1: tem RPG de tudo, Exato, gente.
0: cara, isso é demais.
1: É, Ocus Delirium, faça uma mágica que nos tire daqui e consegui eu acho que não.
0: Você estava falando sobre como os teus próprios personagens, eles nascem dentro dessa realidade, né? Da tua experiência com RPG e tal, de uma campanha. Eu queria saber o que, que você pensa sobre... É, a diferença entre um escritor que teve contato com RPG e aquele que não teve, né? E se você vê que o escritor jogador de RPG ele tem alguma vantagem em relação a quem nunca teve contato com essa mídia. O que, que você pensa sobre isso?
2: É, o... Até por eu estar tá já há um bom tempo, já põe aí pelo menos uns dois anos que eu venho estudando sobre diferentes técnicas de escrita, eu não chego a considerar necessariamente, tipo, oh meu Deus, eu escrevo melhor do que qualquer um porque eu joguei RPG. Hum? Não mas eu, te, eu, eu tive contato com ferramentas que algumas pessoas não tiveram e que eu posso usá-las ao meu favor enquanto eu estou escrevendo. Sim. Uhum. Eu, eu tenho histórias que estão engavetadas desde os meus 14 anos uhum. Uhum. Com, com personagens que vieram de RPG. Eu tenho material para muita, muita coisa e que veio do RPG porque eu comecei a criar personagens... Eu não tinha pretensão de criar esses personagens uhum. para escrever. Sim quando eu comecei a criar, pelo, pelo menos esse, esses principais dessa saga que eu tô escrevendo e dessa que tá engavetada. Eu não tinha pretensão de escrever, mas a coisa vai crescendo, você vai dando um passado para aquele personagem, é, você vai vivendo um presente com ele e daqui a pouco você vê poxa, eu tenho tanta coisa legal aqui por que que eu não faço uma história com isso? Então foi lá ainda com os meus 14 anos que eu comecei já a pensar poxa, queria tanto escrever sobre isso uhum. e aquilo, eles têm ferramentas inclusive na criação de personagens que eu diria que ajudam a gente a criar personagens que sejam mais vívidos, por assim dizer. A, a maioria das técnicas narrativas tem algumas regrinhas básicas para a criação de personagem, que, que pede. Muita gente que nem conhece técnica faz isso inconscientemente, ah. ah. por costume de leitura. Sim, sim. Que normalmente quem escreve lê muito. Então, isso acaba ficando uma coisa inconsciente da gente. Só que, quando a gente faz uma ficha de RPG, a gente tem um, um leque de possibilidades, uma cacetada de coisa ali que a gente tá fazendo para deixar nosso personagem cada vez mais real. E o fato da gente ter a necessidade de interpretar aquele personagem e pensar como ele, agir como ele, e normalmente a gente não tem tempo para pensar, a gente só tem que agir. Sim. Então, se a gente não tiver muito na vibe do personagem, ou se a gente não criou um personagem que é muito que nem a gente... Uhum. Olha, eu, eu diria que é por isso que 90% dos casos de campanha de D&D terminam com o grupo morrendo porque o mago jogou a porra da bola de fogo. Sim. Ponto porque normalmente aí as pessoas falam, ah, mas por que que mago só usa bola de fogo? Eu fico falando, se você tem uma ficha de quatro folhas na sua frente você pode ter 50 magias você não lembra na hora rápida você lembrou do lembrou da porra da bola de fogo
0: Sim. eu vou te dizer que eu sou esse cara aí, cara
2: a, a, a famosa bola de fogo
0: exatamente, mas é a hora do desespero ali, tu joga o dado e cara, é bola de fogo, esquece que abre um cone, né? E a galera esquece que tem os amigos na frente e quando tu vê a cagada tá feita já, né?
2: Nossa, e como tá
0: feito. <risos> e o RPG é muito esse laboratório, né? Então eu vejo que Sim. o que pode ajudar alguém né, e destacar alguém que joga RPG é essa constância na, do exercício de você se posicionar no, no seu personagem para tomada de decisão para a interpretação dele, né, e é, um, na verdade, um grande laboratório, né. É,
2: e, na, e na hora de escrever, quando, depois que a gente aprende, principalmente com, com o RPG, nisso a gente acaba sendo, digamos que é mais fácil a gente criar uma conexão com, com o que a gente criou, né.
0: Uhum, sim, sem dúvida.
2: E, e saber pensar como aquele personagem agiria de uma forma coerente.
0: Sim, sim.
1: É, Ocus Delirium, Alakazi, faça uma mágica que nos tire daqui! Ei, consegui! Eu acho que não.
0: É, eu sei que tu tá com, com um curso aí sobre criação de personagens, né? É, com base nos sistemas de RPG. E você você passou brevemente sobre a questão da ficha, né? Uh, como que tu lida com essa questão da ficha no teu curso? especificamente, tu usa uma ficha de um sistema específico? Como é que é essa questão?
2: É, no, no curso, como eu, eu tentei deixar ele o mais beabá possível pra poder atingir tanto as pessoas que já têm um contato com RPG, quanto as pessoas que nunca tiveram nenhum, uhum. eu criei uma ficha simplificada, porque qualquer pessoa que joga RPG, a primeira, o primeiro contato que tem com a ficha de um sistema, <risos> tipo você leva um susto. Sim, sem dúvida. Porque é uma cacetada de informação e até você absorver o que, que cada coisa daquela é, é você é. fica, meu Deus, o que é isso? Socorro. <risos>
0: Exato.
2: Então eu, eu criei uma ficha até, pro pessoal que não tem tanto costume do RPG, eu criei uma ficha mais clean, para assim dizer, né, mais limpa, uhum. com o principal que eu acho que o RPG pode te ajudar na hora de criação do personagem e o principal, que a narrativa pede. Então, eu acredito que ela ajude na hora de criar um personagem, porque é, é como se você tivesse um guiazinho na sua frente. Então, quando, quando você tem um, um checklist, por assim dizer, né para você, você ir cumprindo na criação do personagem, eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil...
0: Tu torna a tua escrita mais fluida, né?
2: Sim. E tem personagens que são mais fáceis de você criar do que outros. Alguns já vão surgir na sua mente quase completos. É verdade. Outros você não vai conhecer tão bem na hora que eles aparecem na sua cabeça e a ficha te ajuda por exemplo, é como se você tivesse você puxou uma cadeirinha uhum. enfiou seu personagem no divã e tá ali tipo ok, tal coisa Sim. tal coisa. que Você tem uma série de perguntas para você se fazer e preencher sobre esse personagem que podem vir a te ajudar ou não durante a escrita tipo, talvez nem tudo que você monte na ficha, você use nem né? no RPG a gente acaba usando, como eu falei tipo, o cara <risos> da bola de fogo nem lembra que tem outras derrmas na
0: <risos> sim, sim, é verdade ah, no D&D pelo menos, né é, tem a questão dos alinhamentos, né são alinhamentos para interpretação, né?
2: É o, o ponto principal dos alinhamentos. Quando tipo, eu até trato sobre isso um pouco no curso, é, eu, eu diria que os alinhamentos são como se fossem arquétipos. Sim, sim. São, são arquétipos de, de, é porque a gente tá, tem mais costume de lidar com arquétipo de personalidade uhum. e esses são arquétipos mais tipo, morais, Exato. tanto que tipo uma parte da tabela é como o seu personagem se comporta de acordo com, com as leis e a outra parte é como ele se comporta de acordo com as pessoas. Sim, exatamente. A, a sua volta à sociedade. Então, tipo, ele é uma ele é um alinhamento moral.
0: Exato, exato. O
2: que eu percebo quando eu vejo o povo principalmente jogando T&D é que tem gente que não consegue. Uhum. A, a pessoa esquece a questão do alinhamento Sim. moral do, do próprio personagem. <risos> tipo, embora ele esteja escrito ali, aí, por exemplo, o, o paladino que é lawful good, daqui a pouco tá fazendo uma merda e a gente fala: Ô meu filho, eu sou alinhamento, Exato. você não faria isso. Aí a pessoa fica. E é.
0: <risos> Vê que o ser humano é mal ali por natureza, né? E quer jogar como bonzinho é. e não consegue, né? <risos> Pois é. Bom, é, então, se eu entendi direito, o que tu fez foi constituir uma ficha específica para a necessidade do escritor.
2: Isso, eu tentei montar, eu, eu chamei essa ficha de quimera, né? Porque ela é o um, meu, meu pequeno Frankenstein, Sim. De, de anos e mais anos de estudo, de técnica e de RPG. Uhum. Na, mas o, o curso não é só a ficha, Sim. né? O, o curso vem te explicando... Como usar ficha, como usar outras ferramentas do RPG enquanto você tá, tá escrevendo, como por exemplo, eu, é, o, o povo ri pra caramba quando eu falo isso, mas eu jogo dado quando eu tô escrevendo, quando pois eu tô na é, dúvida do é, que eu vou fazer. Eu isso, isso é herança de, de RPG. Eu acho que todo RPGista na dúvida joga um dado. <risos> se bobear, eu, tipo, se eu tiver em dúvida na minha vida e tiver um dado na minha mão, eu vou estar
0: Deixa na mão do acaso, né? <risos> tu, tu chegou a mencionar, se eu não me engano, no nosso último episódio Que você usa pra construir as narrativas de combate, né?
2: Isso, eu tenho muita dificuldade com o narrativa de combate Até porque não, não é uma coisa comum da minha vida Então quando eu tô escrevendo sobre alguma coisa que faz mais parte do, do meu dia a dia uhum. é, é mais fácil, por mais que eu pesquise muito Eu nunca fiz nenhuma, nenhum tipo de luta marcial uhum. Eu nunca aprendi nada mais voltado, assim, pra, pra questão de combate, e, e sempre a gente, na hora que tá escrevendo, a gente fica naquele receio de, pô, será que isso daqui não tá muito chato, não tá muito... Então, eu fiz duas coisas. A primeira, eu me forcei a... É, pra uma cena de batalha, eu me forcei a ver vídeo de MMA feminino. Ah, que legal. E eu me forcei a tentar descrever toda, todos os golpes, todas as coisas que estavam acontecendo em, em palavras pra começar, tipo, entrar no uhum. esquema. Mas eu normalmente, como eu planejo tudo, eu sei, por exemplo, como que uma briga começa e como ela vai terminar. Sim. Mas o mio dela, eu normalmente, tipo, é, é, um, é uma nuvenzinha cheia de neblina. Uh -uh. Tipo, estou em Silent Hill, não sei pra onde eu vou porque eu não enxergo sim, nada. Sim. Aí eu acabo determinando turnos pros personagens que estão no meio dessa batalha. Digamos, tipo, que eu vou fazer, tipo uns três ou quatro turnos naquela batalha, eu jogo dados pros personagens pra ver, tipo, quem tá indo melhor e quem tá indo pior que ainda. Cara,
0: sensacional. Isso deve tornar é. até mais dinâmico e mais divertido né? A, a construção desse tipo de cena, né?
2: Acaba sendo divertido porque é, você não tem noção do que vai sair do dado.
0: Sim. Uhum.
2: É, obviamente, diferente de um jogo de RPG, você tem a liberdade de ser o seu dado matar o seu personagem <risos> e você não matar o seu personagem. Mas... Você nunca sabe o que vai sair. Uhum. E acaba sendo um, um, uma técnica de, de improviso, porque a partir do resultado que você tirou nos dados, você vai ter que escrever a cena de acordo com aquilo. Sim. Uhum. Aí eu, eu me divirto muito quando eu, quando eu chego nessas partes assim. Né?
0: Sim, deve ser demais, realmente, cara.
2: Eu, eu acho muito útil, eu, eu
1: me divirto, pelo menos. É, delirium! Faça uma mágica que nos tire daqui! Ei! Consegui! Acho que não.
0: Bom. É, falando do teu curso já, então aproveita para compartilhar com o pessoal né, o que, que eles vão encontrar, como eles podem ter acesso, né? Para quem tiver interesse aí em, em entender como utilizar esses elementos do RPG a construção dos seus personagens possam então conferir o que, que você produziu aí. É,
2: o curso tá, tá disponível na plataforma da Hotmart. Eu vou até passar para vocês o, o link que aí vocês podem deixar aqui pro...
0: Perfeito. Pro,
2: pro pessoal que, que se interessar. Ele tá baratinho, tá? Ele não é uma coisa tipo ó oh, meu Deus, eu vou pagar um rio de dinheiro nesse curso, ele não, não, não é um curso que você vai chegar e tipo, que a gente está aqui falando e falando e falando, você vai ver o preço, aí você fica dois mil reais, aí você faz infarto, eu, eu passo por isso às vezes quando eu tô vendo as coisas na internet. Tá acessível, a Hotmart parcela. O, o curso, ele é, ele é mais um workshop, né, que ele tem mais ou menos uma hora e quarenta de vídeos, alguns exercícios propostos, a pessoa vai ganhar não só a ficha como acesso a um grupo exclusivo do Telegram que pode tirar dúvida direto comigo.
0: Legal. E pra você que tá com aquela dificuldade, puxa, cara pra mim sempre foi uma dificuldade criar personagens, esse é um, é um trabalho maçante pra você, cara, não deixa de conferir o conteúdo da Grey que eu acredito que não só o conteúdo, né, mas o próprio contato com ela aí através do Telegram possa te dar uma luz e deixar um pouco mais fluido aí, esse trabalho que é tão fundamental, né Grey, tão central na vida do autor que é a criação de personagens né É,
2: o, o ponto principal é você ter em mente que a criação do, de, de personagem é uma coisa que vai fazer completa total diferença Sim, na sua história. Sem dúvida. Porque não importa que você tenha a melhor trama do universo. Se o leitor não, não, não criar um vínculo com seu personagem, é. o negócio não funciona. Exato.
0: Se você ficou curioso, tem link aqui na descrição. Né, para você acessar diretamente aí a página de vendas. Conhecer um pouquinho mais sobre o curso da Grey. E como eu mencionei, né, se você tem essa dificuldade na criação de personagens. Acredite que está aí uma boa oportunidade para você destravar sua escrita nesse sentido. Grey... Obrigado pela tua participação mais uma vez, o papo foi animal.
2: Eu agradeço pelo, pelo convite, gosto sempre de estar aqui. Pedi também pro pessoal aqui que acompanhou, se gostou do conteúdo também, dá uma forcinha lá no Instagram da autora, né? O arrobaj.c.ray, dá, um, dá uma forcinha. Eu tô sempre botando um, uns conteúdos legais lá. Legal. Coloco muito meu Instagram numa coisa assim, mais informativa, e que eu tenho postado coisas que também podem ajudar bastante na criação de personagem lá.
0: Legal, legal. Perfeito. Se você quiser também conferir o Instagram da Great tá aqui na descrição pra você acessar diretamente. Pessoal, lembrem-se que pra interagir com a gente, você pode fazer isso lá através do perfil no Instagram, arroba podcast pretérito perfeito. É, se você tem um sistema de RPG pra me indicar aí, na questão que eu mencionei sobre espionagem, que possua profissões de preferência, indica pra gente lá através do perfil no Instagram, eu vou estar aguardando a sua indicação espero que você tenha gostado desse programa e até semana que vem, sem falta